0: merhabalar. Ee, bir Nedimsiz Memleket Aşkına programına tekrar hoş geldiniz diyeyim. Ee, hayırlı bir şey için olduğu için bugün hiç kızmayacağım. Daha önce de kızmadım ama bu daha da hayırlı bir e, mevzu yaptı. Yani denizlerde e, bazı şeylerin kurtarılması için vesile olduğu için. Dün akşam bana projesi anlattı. E, bugün mecbur orada olmak zorunda. Ee, o Hep nedenle için bizim, için hepimiz e, hepimiz e, affediyoruz e, Nedim'i diyelim. Onun dışında e, arkadaşlar bugün biraz spontane gideceğim yani sizlerden gelen e, soruları almaya e, uzun zamandan beri yapmadığımız e, bir konuşma şekliyle ilerlemeye e, istiyorum. Öncelikle ilk selam veren arkadaştan başlayalım e, Kılıç Dolga. Selamun demiş. 11 de ee, çok teşekkür ederim. Tekin Günce Romanya'dan selam bırakmış. Ertuğrul Gazioğlu, Yesim Güvener, Leyla Önü Nahar, ee, Çikol ee, selam bırakmış. İsmail Ön, Meral Yıldız İngiltere'den, Ahmet e, Fatih Çavuş, Adam Çiftçi Pendik'ten selam bırakmış. Ahmet Musun Yazıcıoğlu memleketi Sivas'tan selamlar demiş. Eyvallah, aleyküm selam. İbrahim Özkurt, Cemal Turgut, Kartal, 11 Eylül Ahmet ceza keselim abi demiş, yok kesmeyelim. Çünkü gerçekten çok güzel bir iş yapıyor. Elmalı turta ve diğer arkadaşlar böyle selam vererek devam etmişler. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar sizin için de uygunsa. En son merak ettiğiniz e, konular neyse buraya yazın e, hem de e, bu sorulara böyle cevap vereyim. Çok uzun zamandır böyle soru cevap gidemedik çünkü. Ben e, siz ilk yazana kadar birkaç e, bildiğim konudan, merak ettiğinizin, düşündüğüm konudan bir girişka yapayım. E, en çok konuşulan e, konulardan bir tanesi işte nereye doğru ilerliyoruz. Bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan e, ve diğer ülkelerle e, son dönemde yapılan konuşmalar, e, beraber e, sürdürülen e, diyaloglar bunlar neye işaret ediyor? E, Türkiye bir çizgimi değiştiriyor yoksa başka ülkeler Türkiye'nin çizgisine mi geliyor tartışması çok gündemde? Ben biraz e, bu konuda e, ilerlemek isterim. Hatırlarsanız bu konuda çok net bir tavrım vardı. Bu net tavrı da zaman geçmişten beri hep e, kullanırım. Hatta Nedim'le de e, aşağı yukarı aynı düşündüğümüzü e, biliyorum. Neydi konu? Son dönemde yaklaşık yani AK Parti iktidar döneminden bahsetmiyorum. Türkiye'nin işte Atlantik İttifakı diyebileceğim NATO ve İkinci Dünya Savaşı yeniden yapılandığı yerde girdiği andan itibaren Birçok sorunu yaşadı. Darbeler, Türkiye'nin demokrasisine müdahaleler, bazı konularda yaşanan süreçlerin içerisinde ABD'nin etkisini bilmeyen Türkiye'de yok. Yani gencinden, çocuğundan, yaşlısına kadar ki olan bütün durum ortada. Türkiye'nin de Amerika Beşik bakışı ortada. Yani Türk halkının. Yani en endişe edilecek olan ülke ne diye sorulduğunda Amerika Beşik devletleri diye konuşuyoruz. Peki Amerika Beşik Devletleri ile ilişkilerimizi kesiyor muyuz arkadaşlar? Yok. Aynı şekilde büyükelçiliğimiz var. Birçok toplantıda yine bir araya geliyoruz ve birbirimizin yüzüne bakmaya devam ediyoruz. Eğer bu kadar e, net bir durum varken Amerika Beşik Devletleri ile ilişkinizi kesmiyorsanız aslında hiçbir ülkeyle kesmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Diplomatik anlamda. E, çünkü bir güçten kaynaklanan bir kabulleniş değil bu. Diplomasinin gerektirdiği süreçle ilgili alakalı. Eğer öyle olmuş olsaydı Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç konuşmaması gerekirdi. Çünkü anormal bir şekilde e, ambargoyla e, Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Hem diplomatik anlamda hem de e, teknoloji anlamda hatta sattığı doğal gaz veya sattığı petrole kadar ambargo uygulamaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var ama ilişkiyi kesmiyorlar. Çünkü bu e, hani deyimiyle, halk deyimiyle e, söyleyeyim, buranın raconu böyle. Birbirinin arkasından iş çevirebilirsin ama yüzle konuşmaktan vazgeçmemelisin. Bu nedenle, evet Birleşik, Amerika, e, Birleşik e, Arap Emirlikleri ile ilgili birçok rezervim olmasına rağmen, İsrail ile ilgili e, daha önce yaşanan süreçleri içerisinde, Rezervlerim olmasına rağmen, Mısır'a rezervlerim olmasına rağmen, Suriye'ye rezervlerim olmasına rağmen ben hepsiyle konuşulması gerektiğini ama ne yapacaksanız, normal politikanız neyse bunların uygulanması gerektiğini düşünenlerden Tepkinizi her türlü şekilde verebilirsiniz ama bu tepkinin birinci önceliği diplomatik ilişkilerin kesilmesi yöntemiyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle de bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne neden görüşüyoruz sorusunun cevabı bende olumsuz değil. Şu olumsuz olabilir. Sırtınızı dayarsanız bu benim endişe edeceğim bir durumdur. Veya e, politikayı belirlerken ona onun belirlediği politikalarla gitmeye kalkarsanız e, sorunların e, birçoğunun e, paydaşı veya ortağı olabilirsiniz. Bunların en önemli örneklerinden bir tanesi Suriye'de. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önceki politikalarıyla şimdiki politikaların ne olduğunu hep beraber biliyoruz. Mısır'da da şeyde de biliyoruz. Libya'da da biliyoruz. Mısır'da da biliyoruz. Hatta Afganistan'da da muhtemelen karşı karşıya geleceğiz. Bu kavga edeceğimiz anlamına gelmiyor. Kavga sahada yapılır. Diplomasinin içerisinde müzakere her zaman o açık e, diyalog açılmalıdır. Radiyat gibi gelmiş olabilir size. Ama inanın e, başından beri söylediğim en önemli e, cümle budur. Yani Bildiğim bilele aynı şeyi sanırım. Zaten dışişlerinin görevi o kanalın açık tutulmasını sağlanmasıdır. Milli Savunma Kanlığı'nın görevi ayrıdır. Milli Sippat Teşkilatı'nın görevi ayrıdır. Bu bir taraftan e, gizli operasyonu yaparken nasıl olur kardeşim biz adamlarla görüşüyoruz demenin bir anlamı oldu. hiç düşünmüyorum. Dünyanın racona dediğim gibi bu şekilde kesiliyor. Eğer öyle olsa Amerika'yla hiç bizim hiç lazımdı. Evet bu arada bakayım neler gelmiş, e, neler e, atmışsınız ve neler sormuşsunuz. Evet, arkadaşım hemen aynen sonu sormuş. Hani Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un mali sponsoru? Tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. E, birisi mali sponsoru, birisi de e, yapıcısı diye e, devlet büyüklerimiz ABD için söyledi. Demek ki e, olay neymiş arkadaşlar? Onla görüşüyorsan, bunu da görüşeceksin. Yapacak çok fazla bir şeyin yok. E, Fransa'dan Ömer, Nedim Şener selam demiş ama Nedim Şener bugün elim yarımızda yok ama selamını iletirim. E, aynen sorunuzun cevabını almış oldunuz muhtemelen. Chico da aynı şeyi sormuş. E, Birleşik Alem ile ilgili e, soruyu sormuş. Ee, Birleşik Arap bize yaklaşma sebebi ABD'nin Afganistan çekilme ile alakası var mıdır? Güzel bir soru arkadaşlar. Ee, hemen cevabını vereyim. Arkadaşlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bize yaklaşmasının sebebinin e, Afganistan'la hiç alakası olmadığını çok net olarak ifade edebilirim. Neden bunu bu kadar netlikle söylüyorum? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri şu anda sıkışmış durumda arkadaşlar. Yıkısınız ki nasıl yani? Evet. Suudi Arabistan'la ilişkileri çok kötü şu anda arkadaşlar. Yani Suudi Arabistan'la neredeyse birbirlerine girmiş durumdalar. Onu söyleyeyim size. Suudi Arabistan e, beraber yaptığı bütün projelerden çekilmiş durumda. Bir taraftan da Suudi Arabistan e, neredeyse uçuşları yasakladı. Yani uçakların birbirine gidiş gelişi yasaklanmış durumda. Bu dönemde e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem bölgenin kendi komşular içindeki en büyük olan ülkesi Suudi Arabistan'da hem de e, Orta Doğu coğrafyasının en büyük askeri gücü ve istihbarat gücünün karşısında e, çift taraflı bir kavgaya girişmesi mümkün değil. Hani diyeceksiniz ki Mısır'la çok yakınlar. Yok arkadaşlar. Mısır'ın e, kendi iç sorunları nedeniyle başka bir ülkeyi kurtarma veya operasyon çekme durumu olamaz. Çünkü e, Nil'den kaynaklanan komşu ülkelerle sıkıntıları var. Mısır'ın e, Libya'dan kaynaklanan sıkıntıları var. Kendi iç dengesi içerisinde birçok e, ekonomik sorunla arka arkasına boğuşuyor. Pandemiden dolayı e, en büyük gelirlerinden bir tanesi olan turizm gelirlerinden mahrum bir şekilde yaşıyorlar. Bu nedenle Mısır'ın başka bir ülkeye yardım edip ayakta tutması mümkün değil. Neden? Çünkü Suudi Arabistan'da aynı şekilde Mısır'ı fonlayan ülkelerden bir tanesi. Siz Suudi Arabistan'ın karşılığını da alarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arkasında Mısır durmaz. Peki İsrail durur mu? Asla İsrail bir kavganın içinde yer almaz. Ee, bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri kendine göre düşman saydığı ülkelerle e, nin sayısını azaltmaya çalışıyor. Nedeni bu. Başka bir neden daha var. Bunu da e, söylemekte e, hiçbir sakınca e, görmüyorum. E, Türkiye'nin coğrafya üzerinde Oyun kurma yeteneğini fark edildiği andan itibaren bundan sonra yaşanacak süreçler içerisinde çok daha fazla büyük bir zarar almak istemiyorlar. Bunun en önemlinden bir tanesi sınırsız kaynak aktarmış olması, Yemen'de başarısı olmuş olması. Yine sınırsız bir kaynak aktarmış olmasına rağmen e, politika e, belirleyici anlamda Libya'da başarısı olması. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi diyeceksiniz ki ama e, Tunus da e, başarılı oldu. O daha belli değil arkadaşlar. Tunus'ta hükümet kurulmadı ama bir seçime gidildiğinde Tunus halkının kimi seçeceği hala belli değil. Ee, Tunus halkı yine iradesini gösterip daha önceki oy verdiği insanları e, seçebilir eğer memnunsa. Bu nedenle projeleri değerlendirirken bu şekilde gitmekte yarar var. Başka bir şeye e, siz sormadınız ama e, ben biraz buradan ilerlemek e, isterim. E, nedir o? E, en önemliden bir tanesi Ermenistan-Azerbaycan e, sorunu ne durumda ve Türkiye e, burada e, Ermenistan'la, daha doğrusu Ermenistan'ın Türkiye'ye verdiği mesajları nasıl yorumlama, yorumlamalıyız? Bir, çünkü bizim daha önce bir şartımız vardı arkadaşlar hepinizin malumu üzerine. O şart neydi? E, diyorduk ki Türkiye olmaz ve olmazlardan bir tanesi şunu yapmalı. yapmak Yapmalı dediğimiz önce Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorun çözülmeli. Arkasından Türkiye Ermenistan'la arasını düzeltebilir. Bizim şartımız, kırmızı çizgimiz buydu bu konuda. Yani işgal sonlandırmalı. Evet işgal sonlandırıldı mı? Sonlandırıldı. O zaman bu süreçten sonra Ermenistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler düzelebilir mi? Evet düzelebilir. En azından konuşmaya başlayabilir. Ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın e, Türkiye ile ilgili verdiği mesajlarda aslında bunun bir işareti. Güvenebilir misiniz? Arkadaşlar hiç kimseye güvenmezsiniz. Yani e, bir çok doğru bir laf var. Bunu ben sıklıkla e, kullanıyorum özür diliyorum herkeden Çünkü bazı şeyler ancak bu kadar doğru anlatılabilir yani o İngiltere'deki lordlar kamerasına girerken ki cümle Bence her şeyi açıklıyor yani İngiltere'nin dostları yoktur beraber işbirliği yaptığı çıkarla işbirliği yaptığı işbirliği yaptığı ülkeler vardır Yani bu pozisyonuzu belirlerken dostlar üzerinden politika belirlemek yerine çıkar üzerine belirlemek üzerine olduğu için Bence e, dış politikayı e, çok belirler. Bu Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini açıklamaz, onu söyleyeyim. Çünkü bizimki biraz daha soydaşlıktan, kardeşlikten ve tarihi bağlardan başka bir şeydir. Çünkü orada artık devletler arasından e, bahsediyoruz ama iki milletten bahsetmiyoruz, tek milletten bahsediyoruz. Bu nedenle o, onu ayrı bir yere koyuyor. Bu Türkiye ile Ermenistan ilişkileri, düzelebilir misin sorusu anlamında baktığınızda dost düşman olarak bakmayın. Bu ilişkileri açmak zorundayız. Bu neyi sağlayacak? İki tane e, bence yol açabilir. Ermenistan düşmanından vazgeçecek midir? Etmeyecektir arkadaşlar. Peki bu ilişkilerin kurulması Ermenistan'ın bir anda uçuracak mıdır? Hayır uçurmayacaktır. Çünkü Ermenistan'ın kaynak yoksunluğu ve bulunduğu coğrafyadaki kıt kaynakları İstediğiniz kadar yurt dışından bir şey getirin e, orayı uçuramaz. Uçuramaz yani ya enerji kaynağına ihtiyacınız var ya çok büyük bir tarım ülkesi olmanız gerekir ya da e, başka e, madenlerinizle ilgili büyük e, rezervleriniz olması gerekir. Bu, bu coğrafya öyle bir ülke değil. O yüzden Karabağ zaten Ermenistan için çok önemliydi. Oradaki altın madenleri, uranyum madenleri ve diğer e, kaliteli madenler konusunda Karabağ'ı o yüzden istiyorlardı. Asıl istekleri sebepleri. E, gelirlerin büyük bir kısmını oradan karşılamaya e, çalışıyorlardı. Türkiye ile ilişkiler konusunda e, düzeltilmesi en azından iki ülke arasında e, geçişlerin sağlanması. Yine hepimizin malumu olduğu anlaşmanın bir maddesi olan Nahçıvan'dan Azerbaycan'a koridorun açılmasıyla ilgili sürecin içerisinde arabulucu bulucu olmak ve bu işi çok daha düzgün bir noktaya getirmek. Gürcistan, Ermenistan, İran, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın işbirliğiyle e, Doğu kesiminde aynı Atatürk döneminde olduğu gibi Balk Balkan, e, Sadabat gibi anlaşmalarla dostluk ilişkileriyle e, sınırların güvence altına alınmış olması gibi e, süreçler yaratılabilir. Ben bu altılı e, istişarelerin ve müzakerelerin bir an önce başlamasını ve hayata geçirmesini istiyorum. Bugün bana şunu söyleyebilirsiniz. Çok hani askerden çok diplomatik. Bakın arkadaşlar e, askeri zaferlerin taşlandırılması e, masada olur. Yani siz bir ülkeyi işgal etmiyorsunuz. Askeri zaferle sonuçları belirliyorsunuz. Ama masa bu işin belirleyici kısmı. Artık Karabağ'da e, askeri anlamda kazanılacak bir durum yok. Karabağ kurtarıldı. Bu saatten sonra artık bunun işi müzakeredir. Libya Askeri anlamda başarılı sağlandı, müzakeredir. İşte e, PKK, Suriye ve diğer konular askeri e, başarıların arkasından, istihbarat başarıların arkasından muhakkak dikkat olması Şimdi iki defa Karabağ kurtarmazsınız, iki defa Libya'yı kurtarmazsınız arkadaşlar. Bir defa kurtarırsınız ve arkasından da bunu icra aşamasına getireceğiniz süreci de başlatmak zorundasınız. O yüzden bugünlerde ee, Ermenistan-Türkiye ilişkileri konusunda birçok şeyin ilerlediğini hep beraber görebiliriz. Ee, bunu da bir not olarak e, düşünelim. Ee, Süleyman Üstün'de şey sormuş. E, hakkında çok konuştunuz ama biraz da TİHA dinlemesi gurur verici demiş. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben sıklıkla ee, zaman zaman başınıza şişiriyorum bu konularda. Biraz da çok önceden konuşmaya başladığımız için sizler de e, bu konuda hani üretici kadar tecrübeli e, konumundasınız. Hani başarılar, nasıl gelir, nasıl yapılabilir bunları e, başarmak mümkün müdür? İki senede e, tiha uçtu e, diye düşünüyoruz ama e, FİHA aslında 2 senede uçmadı arkadaşlar onu söyleyeyim size. 4-5 senelik bir emeğin, birikimin büyük katkıları var. Yani TB2'den elde edilmiş olan uçuş kontrol sistemleri, yazılımlar ve diğerleri geliştirilerek, aerodinamiği geliştirilerek, bu arada kompozit üretim tesisleri geliştirilerek, TB2'den elde edilmiş olan tecrübe nereye aktarıldı arkadaşlar? Akıncı'ya aktarıldı. Peki şu anda insansız e, savaş uçağının durumu nedir diye soran arkadaşlarım var. E, bu TB2 ile arkasından geçişle ilgili. TB2'den elde edilmiş olan birçok kazanım da aslında direkt şeye aktarılacak. E, i̇nsansız savaş uçağına aktarılacak. Çünkü zaten komuta kontrol sistemi neredeyse birebir aynı. E, üzerindeki yazılımlar neredeyse birebir aynı. Üzerinde kullanacağınız AES radarı, hava hava füzeleri dahil olmak üzere e, Akıncı'da elde ettiğiniz tecrübelerin aktarabileceğiniz bir yer var. Buradaki en önemli sorun motor, motorunla e, uçağın e, aerodinamik yapısı ve bu aerodinamik yapısından sonra uçuş testleri. Yani bir Pervaneli tam anlamıyla yani anlaşılsın diye söylüyorum. Onun ismi daha değişik. Turpopom motor diye geçiyor. Böyle bir motordan e, jet motora geçmek e, biraz zor. Çünkü jet motorun refleksleriyle, hızıyla ve e, hareketleriyle bunun hareketleri arasında bir değil. O yüzden e, muhtemelen en çok zorlanacakları yer. Yani insansız savaş uçağında en çok zorlanacakları yer. Çünkü böyle bir tecrübede daha önce yok şeyin. Yani muhtemelen de bu tecrübeyi e, TUSAŞ'la beraber yapacaklardır. Yani TUSAŞ'ın Hürjet'te elde etmiş olduğu e, rüzgar e, yapısı ve diğer yapılar, yapılarıyla bunu yapacaklardır. Belki bir şey daha e, TUSAŞ'la beraber yapabilir e, Bayraktar ailesi. Biliyorsunuz e, TUSAŞ'ın da jet motorlu, jet motorlu e, hedef uçaklar veya e, İHA'lar konusunda, SİHA'lar konusunda çalışması var. E, bu jet motordan elde etmiş oldukları aerodinamik e, özellikleri eğer e, bir sır değilse birbirleriyle paylaşabilirler ve buradan e, insansız savaş uçağı konusunda hızlıca yol alabilirler. Benim tek endişem orada aerodinamik yapısıyla ilgili. Yoksa kompozit üretim tesisleri e, ve diğer e, bütün bilgisayarlar, kontrol sistemleri dair olmak üzere üretildi. E, çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstereceklerdir. 2023'te bu uçabilir mi? E, açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben uçacağını düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar ki göstermiş oldukları şevk, e, başarı ve e, çalışma e, bunun işareti. Bir de Motor konusunda e, Ukrayna ile imzalanmış anlaşma olduğu için de tedarik süreçleri Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi e, yavaş değil. Yani yazışmalar arkasından onaylar şunlar bunlar dediğinizde böyle aylarınız gitmiyor. Yani Ukrayna ile yazışıyorsunuz Ukrayna ile görüşüyorsunuz. Arkasından motor alıp e, geliyorsunuz veya e, motoru e, size onlar teslim ediyorlar. Bu süreçler Ukrayna ile yürüdüğü için ben çok fazla sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Eğer çok büyük bir gerginlik olmazsa. TİHA önemli bir başarı arkadaşlar. Ama geçen dün akşam da e, CNN'de söylemeye çalıştım. 2023 Türkiye için özellikle havacılık için özellikle Türkiye'nin e, %70-75 arasına sıkışmış olan e, yerli ve millilik oranında patlamanın yaşanacağı yani 80'lerin üzerine böyle çok hızlıca e, çıkacağımız e, süreci 2023'te göreceğiz. Niye? Genel maksat helikopteri Gökbey. E, Atak helikopteri, Atak 2 dediğimiz daha ağır sınıftaki olan helikopter, yerli milli. E, arkasından yine e, Türkiye'de e, üretilecek olan eğitim uçağı Hürjet, Hürkuş e, ve Son kertede 2023'te sahaya çıkacak olan ilk hangardan çıkışını seyredeceğimiz milli muharip uçak ve insansız savaş uçağı. Bunların her birinin tarihi 2022 ve 2023 tarihleri arasında. 2022 ve 2023 Türk Havacılık sektörünün inşallah diyorum kaza, bela, çok büyük bir felaket, bir şey yaşanmazsa yani, e, başımıza bir şey gelmezse diyorum. E, 2023 Türk Havacılık sektörünün Türk Havacılık tarihinin belki Ulu Atatürk'ün hepimize verdiği e, hedef olarak koyduğu gökyüzüne ulaşmak adına bence çok önemli bir yıl. Ben 2023'ü hani yaşlanıyoruz insanlar yaşlanınca e, yaşın yavaş gitmesini isterler. E, gençler bir an önce büyümek için Günün geç, yazı geçmesini isterler. Yaş ilerleyince biraz daha böyle yavaş geçsin istersiniz. E, zaman dursun istersiniz. Ama 2023'e yani yarın sabah olsa bir yılımız, bir buçuk yılımız gitse benim için çok önemli değil. O günleri görmek istiyorum. O gün, o gün oralarda olmak istiyorum. O gün e, bu mutluluğu yaşayan e, bir ülke ferdi olmak istiyorum. Çünkü ben bu ülkenin yaptıklarıyla övünüyorum arkadaşlar. Siyasi parti gütmeden övünüyorum. Yani benim için İDEF fuarına gittiğimde veya başka bir yere gittiğimde ben şöyle bir soruyla e, onlara yaklaşmıyorum. Hangi siyasi partiden geliyorsunuz? Yani bu ürününüz, e, ürününüz e, önemli değil. Siz bana siyasi partinizi söyleyin gibi bir yaklaşımda olmuyorum. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir noktaya geldik ki. ve Yazık diyorum. Hani bir şey tebrik etmek için hangi partiden e, geldiğiniz birileri için çok önemli olmaya başladı. Bu Bundan rahatsız duyduğumu da söyleyeyim. Yani TİHA için bir tebrik atmayan e, siyasi partiler olduğunu unutmayın. E, şöyle bir soru sormuş arkadaşlar. E, Çikol, ABD'de Türk İHA korkusundan 28 kongriyesinin verdiği İHA'larında kapsa yaptırımlarına dahil ettirirse bize nasıl etkiler abi demiş. Arkadaşlar e, bizim şu anda e, kassa yaptırımlarından etkilenecek bir ürünümüz yok. Yani SİHA'lar konusunda biz dışa bağımlı değiliz. Şöyle tercihler yapabiliyoruz, onu söyleyeyim size. Biz kendi ürünlerimizde yerli olan ürünleri kullanıyoruz. Veya e, yabancı ülkelerden kassaya girmemiş ama bize avantaj sağlayan ürün varsa bunu kullanabiliyoruz. Seçenekler anlamında da şöyle şeyler sunabiliyoruz. Örnek vereyim. Bir ülke geldi bize. Dedi ki ben sizden siha almak istiyorum. Tamam çok güzel arkadaşlar. Siha verelim. Ürünümüzde şunları şunları kullanıyoruz. Ee, ama tercih ederseniz. işte bunun e, Kanada yapımı, keşif ve işte işaretleme podu Kanada yapımı var. Bunun Alman yapımı var. Türk yapımı var. Hangisini isterseniz. Derse ki yok kardeşim ben kanal yapımı istiyorum. O zaman dönüyoruz diyoruz ki kardeşim o zaman gidin e, siz şeylerinizi alın. O ülkeden bunlarınızı alın. Sonra montajını biz yaparız. Ama biz gidip bunu talep etmiyoruz. Ülke kendisi almak istiyorsa alıyor. Onun dışında Türkiye'nin şu anda üretim aşamasında bir sıkıntı e, yaşamış olduğu bir ürünümüz yok arkadaşlar. işiniz çok rahat olsun. SİHA konusunda Hiçbir yere bağımlı değiliz. İHA konusunda bir e, bağımlılığımız yok. E, 28 değil. İsterseniz bütün e, Kongre üyeleri, e, senatör üyeleri bu konuda karar versinler. Türkiye yapacakları bir şey yok. O artık e, eski Türkiye değil yani. E, arkadaşlardan sorun sorulardan devam ediyorum. Bugün dediğim gibi biraz böyle gidelim. Hem de Nedim'in yokluğunda ben de size biraz daha fazla zaman ayırmış olayım arkadaşlar. İyi günler Mete abi demiş. Sizi izlemek, bilgilerinizi paylaşmanız, net konuşmanız bazı şeyler rahatsız ediyor. İyi de oluyor. Allah razı olsun diyorum. Mete abi iyi ki varsın diyorum. Evet yani e, zaman zaman bunlarla karşı yaşıyorum ama e, inanın. Benim böyle bir sorunum yok ee, ve hani Nedim de zaman zaman söyler ben de söylerim. Ben sokakta çıktığımda, e, yani sizlerin arasında olduğumda, hep beraber zaman geçirdiğimde, hayatımın en güzel zamanlarını geçiriyorum. Çünkü o kadar güzel duygularla geliyorsunuz ki, yani benim bizim beslendiğimiz yer burası arkadaşlar, bizim kuvvet topladığımız yer burası. Yani benim ne sokakla ilgili bir derdim var, ne de e, yürüdüğüm yerlerle ilgili. Herkesle ilgili inanılmaz güzel diyaloglarımız var ve yani bazen arkadaşlarla gezerken e, söylüyorlar hani rahat yolda rahat yürüyemiyorsun hani e, rahatsız olmuyor musun diyorum ki niye rahatsız olayım ki yani insanların size gelip ayağına taş değmesin e, Allah razı olsun demelerinden daha güzel bir şey olabilir mi veya gelip e, Mete Bey demeden direkt Mete abi diye başlayan cümleleri duymak e, bir insan için çok şeref değil mi ben o kadar mutluyum ki arkadaşlar bırakın rahatsız olsunlar. Hiç umurlarımda değil. Ben bu coğrafyanın çocuğuysam benim bu coğrafyaya bir sorumluluğum var ve bu coğrafyaya sorumluluğumu da bedeli ne olursa olsun e, ödemeye hazırız. Bu nedenle e, geçin. E, Sizde bir tek tavsiyem var. E, i̇nsan seçerken, insanlarla e, insanlara değer verirken yalnızca bir dönem, dönem için e, değerlendirmeyin insanları. Uzun bir periyotta insanlar ne yapıyorlarmış diye bakın. Yani dönemsel kahramanlara ihtiyacı yok bu ülkenin. Yani bir dönem çıkıp e, bir politikayı belirleyip onun arkasında durmak önemli değil. Uzun periyotta insanlar ne yapıyor ona bakmanızı tavsiye ederim. Zaman zaman işte e, devletle hükümet arasındaki farkı anlamayan arkadaşlarımızın en büyük yaptığı eleştirilerden bir tanesi şu. Şimdi ben mesela TİHA'yı anlatıyorum. Ee, çok doğru yani adamın bana göstermiş olduğu tepki o kadar doğru ki tiha'yı tebrik edemeyecek kadar TİHA'yı helal olsun diyemeyecek kadar olan bir adamın e, beni tebrik etmesini falan mı bekliyorsunuz? Veya yani savunma sanayi ile ilgili veya Türkiye'deki iyi bir şeyler olurken bu konuları söylerken e, beni de alkışlanacağını falan mı zannediyorsunuz? Adam kendisine şöyle bir kisve veriyor ben vatanseverim ve ulusalcıyım diyor. İyi de arkadaş ulusalcıysan Atatürk'ün göstermiş olduğu hedef göklerdeydi ve şu ana kadar yapılan en büyük yerli ve milli hava taşıdığını e, Türkiye uçurdu. Senin e, Atatürk'ü seven bir insan olarak bundan mutlu olman lazım. E, vatanseverim diyorsan PKK ile mücadeledeki en önemli e, mücadelenin içerisinde yer alan kuruluşları desteklemen gerekmez mi? Veya işte ben e, Avrasyacıyım. İşte ben Türk kardeşliğinden anıyorum. Bazıları var böyle yani kızıl elmacı falan böyle hani öyle e, e, Turan e, Turancı. Ya bir bakıyorsun Azerbaycan konusu da önemli olayların başarılmasına katkı sunan e, insanlarla ilgili tek tık yok. Niye? Çünkü Turan'ı e, Turan'ı Turan belki sağlamak için gitmiyor ama e, Turanın içerisindeki önemli bir ülke olan Azerbaycan'ın topraklarının kurtarılmasındaki o başarıyı içselleştirmiyor. Niye? Çünkü siyasi parti üzerinden algılamaya çalışıyor. Ya e O zaman arkadaşlar sizin Tuğra'ncılığınız da çok bir şey yapmıyor. Sizin Atatürkçülüğünüz de çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Vatanseverliğiniz de. Çünkü bunların her biri, bu bütün değerlerin her biri e, siyasi parti üzeri e, konular. Yani duygularınız duygularını siyasi parti üzerinden mi e, okuyorsunuz? Yok. Vatanseverliğin e, siyasi partilerle ne alakası var? Ülkülerinizin siyasi partilerle ne ilgisi var? İdeolojilerinizin siyasi partilerle ne alakası var? O siyasi parti ona uygun davrandığı için onunla beraber olursunuz. Şimdi görüyorum, konuşuyor. Bana akıl veriyor bazı arkadaşlar. Ee, akıl verebilir. Bunda da en ufak bir şeyim yok. Yani herkes herkesten akıl alabilir. Ben de akıl alırım. Yaşı önemli değil. mevkisi önemli değil. Tahsili önemli değil benden daha iyi bildiği herkesin bir konusu vardır muhakkın. Akıl dinlerim. Ama e, çok nadir rastlıyorum ama işte mesela geliyor diyor ki abi işte e, işte geçmişte sen bu konularla ilgili farklı söylüyordun. Arkadaşlar diyorum ne zaman farklı söylüyordu Bana bir tane örnek gösterin. Benim yazdıklarım orada. Konuştuklarım orada. Yani geçmişte eleştirdiğim, AK Parti eleştirdiğim konular çözüm süreciyle ilgili sürecin içerisindeki PKK silah bırakmadan bu konuşmalar yapılmasıydı. Hala aynı yerdeyim. Değişen hiçbir şey yok. Ergonekom, Balyoz ve diğerlerinde hangisinde Ergonekom ve Balyoz konusunda farklı konuştuğumu gördünüz? O zaman da e, karşısındaydım. Bugün de karşısındayım. Veya e, Türkiye'nin PKK konusundaki duruşumda mı değişiklik oldu arkadaşlar? Veya o dönem savunma ile ilgili aleyhinde konuştuğumda bugün lehinde mi konuşmaya başladım? Veya işte yolsuzluk veya liyakatsizlik konularında o gün kardeşim e, bunları yapamazsınız dedim de bugün yapabilir misiniz dedim. Yok. O gün ne diyorsam bugün de aynısını söylüyorum. Yani, o gün söylediğimle bugün söylediğim arasında bir tane bütün gazetelerde yazdığım köşe duruyor arkadaşlar. Konuştuklarımda duruyor. Ben demokrasiye inanırım, insan haklarına inanırım, ülkeme inanırım. Bu ülkemin değerlerine inanırım, bu topraklara inanır. Bunun dışında başka güç topladığım bir yer yok. O yüzden de o gün konuştuğumla bugün konuştuğum arasında fark yok. Ama arkadaşlar o kadar çok dönüyorlar ki, yani pozisyonları o kadar döndüğü için bir gün benim önümden bakıyorlar, bir gün arka tarafından bakıyorlar. Çünkü sen dönüyorsun, ben aslında normal hizamda ilerliyorum. Yani Azerbaycan konusu, Suriye konusu, Irak konusu ve diğer konularda bütün konuşmaların marşirde arkadaşlar, hatta YouTube'da da var arşirde. Ne söylemişiz de sizi yanıltmışız, ne söylemişiz de pozisyonumuzu değiştirmişiz. Biz kimse rahatsız olacak mevzusundan çekinerek konuşmamızı engellemiyoruz, etkilemiyoruz. Bizim tek yaptığımız şey size karşı mahcup olmamak arkadaşlar. Nedim'in de, benim de. Onu yapmadığımız için de sokakta dur durduğunuzda ilk söylediğiniz kelime böyle başlıyor. Abi bizim gibi konuşuyorsunuz. Abi ben sizin gibi konuşmuyorum arkadaşlar. Ben sizden birisiyim zaten. Ben sizin aynı kültürünüzden, aynı değerlerinizden, aynı yetişme ortamınızdan geliyorum. Ben sizin gibi konuşmuyorum. Ben sizden biriyim zaten. Evet. Böyle ilerledik. Ee, Türkiye'nin en büyük sorunu milli muhalefet olmaması demiş. Ya ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Yani e, siyasi partilerin başında olanların söylemleri veya görevlerinden çok e, beni seçmen tabanı ilgilendirir. E, Türkiye'de işte Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'de bir anket yapılıyor. 190'ı aynı şekilde. PKK konusunda aynı şekilde. Libya konusunda aynı şekilde. Doğu Akdeniz konusunda aynı şekilde. Veya e, ne diyeyim size Azerbaycan konusunda aynı şekilde düşünen bir toplumuz biz. Bakmayın. Bakın. E, Belki konuşan kişiler konusunda sorunumuz olabilir ama ben e, ülkenin büyük bir çoğunluğunu ki bakın e, %50'leri bulduklarında Avrupa ülkeleri ve e, Amerika Beşik Devletleri e, bayağı büyük bir oranda destekleniyor falan diye konuştu. Türkiye'deki birçok sorun, ulusal sorun %80 üzerindedir arkadaşlar. O yüzden e, birbirimizi eleştirirken e, kişi bazı eleştirelim. Topluluk bazı yetiştirdiğimizde çok büyük yanlışlara bizi sürükleyebilir. Evet, arkadaşım demiş ki Mete Bey biraz da hava dışı üretmeden bahseder misiniz? Birçok var. Çok doğru söylüyorsun. Ee, neden hava araçlarından çok bahsettiğimizi e, söyleyeyim. Çünkü en büyük açığımız orada arkadaşlar. En büyük dışa bağımlılığımız orada. O yüzden de şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, kaynakları yoğunlukla iki yere ayrılmış durumda. Bir tanesi deniz kuvvetleri, ikincisi de e, hava kuvvetleri. Buradaki bağımlılığı yani bugün kara kuvvetlerine baktığınızda e, kara kuvvetlerindeki dışa bağımlılık oranı ile hava kuvvetlerine dışa bağımlılık deniz kuvvetlerindeki dışa bağımlılık oranı birbirinden çok farklıdır arkadaşlar. Neredeyse kara kuvvetleri birkaç sene sonra çok bazı hani geçmişte alınan malzemelerin e, haricinde ııı e, Ürünlerin tamamı e, yerli e, diye e, ifade edebiliriz arkadaşlar. Bu nedenle Hava kuvvetlerini çok fazlasıyla konuşuyoruz. Yine geçen gün güvenli bölgede de e, İsmail Halis'le yaptığımız, Yeni Medya Havusa'da yaptığımız konuşmalarda da şunu söylemiştim. Beni ilgilendiren aslında Türk e, teknolojisinin nereye doğru ilerlediği, yani e, sanayisi, Türk sanayisi nereye ilerliyor? Türk sanayisi nereye ilerliyorsu, arttıkça, yani boyutu arttıkça, Türk savunma sanayi ürünlerin kalitesi de artıyor. Şöyle düşünün, ben bu örneği daha önce vermiştim, ee, yine vereyim. Çok önemli işte bu çok gelişmiş CNC makineleri var. Şimdi Türkiye artık bu CNC makinelerini üretecek noktaya geldi arkadaşlar. Zaten CNC üretim üretim noktasına gelmişseniz, Dünyada üretemeyeceğiniz bir ürün yoktur. İkincisi, metalin işlenmesi konusu. Yani bir metali alıp Türkiye'de katmanlarını oluşturabilme seviyesi de aynı üretim aşaması kadar önemlidir. Türkiye'de baktığınızda isterseniz tuşlasa, isterseniz bayakları ve diğerlerine bakın. Kompozit üretimi konusunda çok önemli bir noktaya geldi. Kompozit üretimi konusunda. Sonra. Çelik, yani evet Türkiye büyük bir çelik üreticisi ama kaliteli çelik üretimi dediğinizde bir yerde duruyorduk. Çünkü burada ekoller vardı ve bu ekollerin içerisinde Türkiye'nin adı geçmiyordu. Yani savunma sanayisi de kullandığımız o katmanlı çeliklerin üretiminde sıkıntı vardı. Şimdi onu öğrendik arkadaşlar. Yani OYAK dahil olmak üzere, asil çelik olmak üzere birçok şirket şu anda bunları üretiyor. Balistik konusu, yani Balistik e, başlıklar, çelik yelekler dahil olmak üzere bu konuda muazzam bir noktaya e, gelindi. Artık bir şey başarınca arkasından ikinci ve üçüncü noktaya doğru e, ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben aslında o artık savunma sanayinden çok o alttan gelen katmanla çok ilgileniyorum ve gittiğim bütün tesislerde e, bunları görmek istiyorum. İşte makine üreticileri... İşte metali işleyen e, şirketler, e, döküm atalyeleri, e, işte makine e, aksamı üreten e, ürünleri üreten şirketlere e, sıklıkla uğru uğruyorum ve onlardan e, durumlarını öğrenmeye çalışıyorum. İnanın, gururlanacağınız bir tablo var. Türkiye artık e, birkaç sene belli konularda açabilirse, ben bunu en maksimum 2025 diyorum. 2025 yılına geldiğinde Türkiye'de üretilmeyen bir şeyin olacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar. Müthiş bir girişimci e, grubu var ve bu girişimleri destekleyen de şu anda bir ekosistem oluşmuş durumda. Çünkü üreticiler talep ediyor. Bir üreticiye sormuştum. Demiştim ki neden işte e, namlu üretmiyorsunuz? Örnek Biliyorsunuz e, bu silahlarda kullanılan namlular e, eskiden çoğunlukla İtalya'dan geliyordu. Dediler ki yani şimdi bir namlu üretebilmek için bir tesise ihtiyaç var ve bu tesisin üretilmesi, yani bu tesisin olabilmesi için de yıllık şu kadar kapasitede, şu kadar tonda e, üretim ihtiyacı da olması lazım. Siz bu üretim ihtiyacı doğmadan bu tesis açamazsınız çünkü bu e, Fizibil olmaz ve e, şirketi de batırır. Önce bu üretim kapasitesine ulaşmanız lazım. İşte Türkiye'deki isterseniz av tüfeği, isterseniz e, piyade tüfekleri, isterseniz tabanca üreten şirketlerin sayısının artmasıyla beraber talep anormal arttı. Bu talep artınca bu sefer çilik şirketleri o kaliteli namluyu üretebilecek olan e, sistemleri ve dükümaneleri kurdular. Ve onlar şu anda çok kaliteli yapıyorlar. Yine e, sorulardan bir tanesiydi. Yani biz neden e, bugüne kadar şeyi üretmedik? İşte tanklarda kullanılan veya zırhlı araçlarda kullanılan o çelik e, konusunda sıkıntımız vardı. Aynı sorunun cevabı aynı şekilde verdiler. Biz üretim yapmıyorduk ki. Yani çoğunlukla yurt dışından e, ya e, hibe yoluyla alıyorduk zırhlı araçlarımızı ya da işte e, VNSS Norolun yaptığı araçları kullanıyorduk. Ama şu anda hem yurt içine hem yurt dışına sattığımız büyük bir potansiyel var ve çelik ihtiyacı doğdu. O zaman ne yaptı? İşte OYAK bir Finlandiya şirketini satın aldı. Oradaki katmanlı çelik üretim konusundaki üretim tesisleri ve tecrübesini Türkiye'ye aktardı ve şu anda Manisa'da bunlar üretilmeye başlandı arkadaşlar. Arz ve talep. Türkiye büyüdükçe bunun altyapısı kurulacak olan şirketler içinde feasible hale gelmeye başladı. Bu fizibilite olmadan ekonominin çaklarının dönmesi mümkün değil arkadaşlar. Yani sorduğum bütün e, savunma sektöründeki veya üretici, e, alt taşeron diyeceğimiz kişilerin yorumu bu. Biz bu noktaya geldik. Türkiye'de her türlü tesisi kurduğunuzda buna ihtiyaç duyan bir altyapı oluştu bu altyapı oluştuğu için de artık Türkiye'de üreten şirketler aynı zamanda ihracat yaptıkları malların büyük bir kısmını da yurt dışından satmaya başladılar. Eğer Türkiye'yi Türkiye karşılamak şartıyla. hala çelikte ilerlememiz gereken bir nokta var. Türkiye e, zırhlı araçlarda kullanılan çeliğin e, bir kısmını hala yurt dışından satın alıyor. E, ne zaman ki Türkiye bunu tamamen sağlar, arkasından yurt dışına da bu kaliteli çeliği e, satmaya devam eder. Motor da böyle bir şey. Motorda da ihtiyaç duyarsanız yaparsınız. Arkadaşlar yıllardan beri şu konu konuşuluyor. Neden tank motoru yapmadık? Arkadaşlar tank yapmanız lazım önce tank motoru yapmanız için. Şimdi tank yapmadan tank motoru yapmanız mümkün mü? Ne yapacaksınız? Tank motorunu eve mi koyacaksınız? Yok. Onu kullanacağınız bir tankınızın olması gerekiyor. Tank motoru e, gündeme geldi. Tank geldiğinde tank motoru da gündeme geldi. İşte zırhlı araçlar çok üretilmeye başladığında zırhlı araçlarda kullanılan o 350 beygir, 600 beygir, 800 beygir, bin beygirlik motorlar o zaman gündeme gelmeye başladı ki biz bunları şu anda Allah şükür bir şekilde başardık. dedim yokken inşallah canınızı sıkmamışımdır. Sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Beraber güzel bir sohbet, o özlediğimiz sohbeti yaptık. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah Nedim'in olduğu bir sohbette farklı farklı şeyleri de konuşmaya devam ederiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.